0: Итак, исполнение желаний сам себе Дед Мороз. Не легче ли нанять Деда Мороза? Это, значит, сложная задача. <свят> это сколько нужно усилий, чтобы исполнить желание Одному Дед Морозу какой-то очень сказочный такой персонаж, могущественный. Он знает, кому что нужно. Вот он такой мистик, он смотрит, и дети дети чувствуют, что он принес все то, что тот как раз он хоть хотел. <свят> вот это Дед Мороз знает наши желания. Этот образ как бы люди создали, вот, как мечту, такую вот. особенно дети верят в это. Они подкладывают под елку подарки родителям, а ребенок думает, что это Дед Мороз принес, он верит в это. Вот такая сказка в такую жизнь, что вот жизнь так и должна быть устроена, даже когда мы уже взрослые, наверное, кто-то должен исполнять наши желания. Но кроме Дед Мороза еще есть другая фигура, Тут она вот как бы в форме снегурочки, у нас такой образ. Вообще это удача, госпожа удача. Вот с ней мы сталкиваемся уже в исполнении наших желаний, в жизни ближе. Есть сам принцип перед нами жизни, что жизнь для исполнения желаний. Факт. Должны исполниться мои желания. Зачем иначе я живу вообще? Для чего? Чтобы исполнить желания. Но вот еще другой фактор – удача. Бывает, она как-то сопутствует, а бывает не согласована совсем. Такая вот вещь парадичная, непостоянная, эфемерная, ненаучная какая-то, знаете, вот какая-то жизнь случайная, что Вот повезет нет, не знаю. Не могу опираться на какие-то точные знания, науки. Ну, во всяком случае, как современный человек, не могу, не знаю, не хватает у меня какие-то знания. Вот эта нехватка знаний, она сейчас во всем ощущается в нашей жизни, во всех аспектах, как бы мы не до конца образованы что ли жизни, мы не до конца доделаем все свои дела, мы любим начинать что-то новое, привыкли к новизне, но ничего, какое дело, до конца, то есть до счастья не доводим, как бы вот тут мы где-то вот останавливаемся, в том месте, где уже надоело, или расхотел, или что-то увидел новое. И вот как бы бросил, пошел в другую сторону как-то. Вот. Ну, вот древние люди называли такое сознание проходимцами. То есть человек, который тут просто идет, тот нравится, не нравится, не делает, развернуться уйдет, просто другое место. Вот он такой строптивый как бы. А строптивый человек, говорится, он испортит любой коллектив, где находится. Семья ли это, род, место работы, где бы ни был. Разложение наступает там, где есть строптивый как бы, ум человека. Строптивный, самолюбивый, эгоистичный. Вот это «хочу, не хочу», каприз у него. Чаще всего он капризничает, чем добивается чего-то, изучает, достигает. Как-то в этой мире достигают успеха только три типа людей. Остальные не достигают. Три, три типа людей – это секрет. Я не буду об этом говорить. Хотя для Омска, конечно же, скажу, понимаете. Тут небольшая аудитория, тут все все равно не узнают. Но это скрытый секрет, говорится, открытый секрет, можно говорить о нем, все равно не все поймут. Но три типа людей, которые добиваются всегда успеха, это ученые, первый тип. Вот, подтверждение есть. Сейчас, готовьте второе подтверждение. Ученые достигают успеха, тут нам понятно с вами, действительно достигнут. Должны достичь успеха, он должен знать. Второй герои достигают успеха, безусловно. И третья категория ⁇ слуги. Слуги тоже достигают успеха, если квалифицированы, как слуга. Ну и в наше время вот эти три как бы, фактора не изучены в нашей жизни, как быть ученым, я не говорю образованным человеком или информированным человеком, ученым человеком. Это большая разница вообще в вот этой терминологии. современная она сильно отличается от понятия как бы, далеких прошлых. Времен, мудрых времен, когда мудрецы именно вот излагали изначальные понятия. На этом изначальных понятиях держалось как бы образование. Сейчас понятия уже трансформированы, искажены, поэтому вот как сказать, ученые? Вот я говорю, ученые, но у нас во время лауреат Нобелевской премии. Ученые. Но он не ученый с точки зрения счастья, например. Его жизнь не научна, он тоже страдает, как и все, точь точь Образ жизни у никак не выше, ничем он качественно живет, не лучше, он также страдает, как и все, но он просто вот. Имеет умственные способности, умеет исследовать, запоминать, классифицировать, думать. Вот он мыслитель. И только на этом основании, что у него способность к размышлению, его называют ученым. В современном мире это так. Просто кучу теорий сейчас. вот Люди выдумали, это все ученые называются. Они не работают, ни одна из теорий. Не проверены. Но это область науки. Поэтому нет, таким образом, вы понимаете, нельзя достичь успеха. Я сам себя просто... Обманываю, ввожу в заблуждение других людей, они какую-то надежду даю, но до конца довести их не могу. Нет знаний. Есть информация, есть какие-то другие способности, а счастья у самого нет. Поэтому простите, принимайте все как есть. Ученый человек. Ученый должен знать науку о счастье. Значит, доктор, исцели себя сам. Мы сегодня об этом говорим. Я должен сам знать, как исполнять свои желания. Сам, 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 сам. Я живу в мире достаточно оснащенным, чтобы исполнить все мои желания. Все, но достойные желания. На первом месте, конечно же, в развитии человека, на первом месте это дхарма. Я разъясню кратко это слово. Вообще, иногда его перевод как религия. Я бы не хотел сегодня этот перевод представлять. Тхарма – ключевое значение природа. Или, говоря более точно, Конечно же, нравственная природа. У человека природа нравственная должна быть. Мудрая и любящая природа называется тхарма. У животных тхарма другая может быть. Неважно. То есть там нет мудрости и любви, это у животных там может отличаться. Но тут уже тхарма, тоже как, вот, скажем, сахар соленый, сахар, простите, сладкий, это его тхарма, это его природа. Камень твердый, это его природа. Вот это слово тхарма обозначает изначальную суть, природу, и вот тигр, он мясоед, понятно, это его дхарма, природа, но другим не будет. Это его природа, не осуждается причем. Он жестокий, убийца, хищник, но не осуждается, нет кодекса уголовного для наказания тигров. И не быть не может. Животное невинно, в этом смысле слова. Дается право быть таким хищником, быть таким жестоким убийцей. Однако у человека дхарма отличается от животного мудрость и любовь. Особый вклад в эволюцию, смотрите. Это может сделать только человек. Это называется дхарма или религия. Это другой перевод. Там много значений слова дхарма. Религия – это законы, которым должен следовать. То есть следовать своей высшей природе. Не низшей природе, а высшей природе. Это дхарма человека. А низшая природа желания – это телесная, биологическая природа. Вот Как у животных в мире тоже. Ну, Похоже, что еда я тоже ем. Животное ест, выкупляется, обороняется. Такие же есть телесные, природные склонности. Тоже дхарма, но подчиненная, говорится дхарма. Почему? Потому что высшая дхарма дает артху. Низшая дхарма не дает артху. Артха – это экономическое процветание, исполнение желаний. Экономических пока. Пока просто, чтобы мы жили в достатке, благополучно, мирно, с соседями, за границей, на на лестничной клетке, у себя, в душе. Если мы следуем все дхарме, мудрости, любви, чего нам бояться всех? Не нужно никого бояться, все мы близкие люди, на самом деле. Смотрите, у нас исполнение желания, мы никого не обманываем. То есть вся экономика процветания держится на искренности и честности. Вот и весь секрет процветания. На жадности мы можем только создать бедных-богатых, контраст. На зависти мы создаем различные политические формации и воюем. Коммунисты на зависти основывают свою формацию, капиталисты на жадности основывают свою формацию. И никто не основывает татхарми на любви и мудрости. То есть она так спорадично где-то, частично, фрагментарно у кого-то присутствует, где-то так иногда промеркивает. А организации нет такой организованной. То есть ученые знают, как это организовать, добивается успеха. Люди должны быть счастливы, даже если жизнь трудна. Она будет трудна. Человек счастлив, когда он добровольно трудности принимает. Это особенно усиливает его счастье. Когда трудности в жизни, навязанные жизнью, вынуждены, это страдание называется. Когда те же трудности он принимает добровольно. Как вот голод. Голод люди пережили, знаете, как они страдали. А кто-то голодает по 40 дней. И счастлив в конце. И потом раз, гордится, книги пишет об этом, достигает чего таким образом. То есть это тоже желание, направленное вот таким путем. И в результате человек получает чувствует себя очень хорошо. Наука есть такая. Поэтому дело не в том, сколько трудностей в жизни выпало, а как мы их преодолели, как мы использовали эти трудные времена и как мы трансформировали чего мы достигли с вами. Счастье – это высокий очень уровень развития человека. А он достигается при помощи, конечно же, практики усилий, добровольных усилий, то есть свободного выбора. Счастье не достигается подневольно, из-под палки. Мы не заставим кого-то быть счастливым, просто приказав это, или побив кого-то. «Делай так, делай так, негодяй! Страдать будешь всю жизнь! Вот тебе, вот тебе, я тебя научу!» Если даже это вкусная вещь, говорится, торт, но вы весь торт сразу пытаетесь запихнуть в рот человеку, он будет сопротивляться. Потрясающая вкусная вещь, но вот так вот нельзя подать, понимаете, счастье. Именно развивается выбор, а для этого нужно развитие сознания, чтобы я сказал, о, правда, здорово, я хочу, я понял, осознал, почувствовал вкус кусочка этого. Хочу больше? Можно больше? Можно это хорошо. Может, сколько угодно. Потому что хорошие вещи не ограничиваются. <смех> только плохие ограничиваются. Есть ограничения какие-то вещей, означает, что вещь не очень хорошая. А хорошие вещи безграничны. Вот только их как выбрать, как почувствовать этот вкус, как приблизиться к ним. Итак, харма порождает процветание отношений между людьми, честный труд, без жадности и накопительства, без стяжательства, без воровства, без коррупции, без вражды национальной, политической, религиозной и так далее. Это все называется артха. А вот третий этап, очень важная вещь. Третий этап, доброе имя обрести. Знаете, как это ценно для человека? Пожалуй, ценнее, чем предыдущие две ступени. Две предыдущие ступени, они только помогают человеку подняться деле ощутить себя счастливым человеком, не просто что-то приобрести, жить в достатке, а еще почувствовать это счастье в добром имени в своем, в своей репутации, понимаете, все значение, ценности своей жизни, потому что когда жизнь обесценивается, кому она нужна вообще? Это тот современное наше время, вот обесценивается жизнь. Сейчас вот человека убить, что муху прихлопнуть иногда, потому что когда мы еще были молодыми, конечно мы такого не видели, все-таки человеческая жизнь повыше снилось как-то стоило. Мы прошли через 90-е годы, когда она обнулилась практически в каких-то моментах. Убивают, насилуют, но это уже нормально. Где-то, да, всегда где-то это происходит. Голодают всегда. А в те времена мы остались: как убили, подождите, как ограбили, как такое могло быть? Где? В Советском Союзе? Да вы что. В, нрав... в стране нравственности мы так считали тогда, ну, так были воспитаны, не знаю. На это люди остро реагировали. Что однополые браки, да с ума сошли, люди все, знаете, были, все дружно реагировали, дружно писали, никто не был равнодушен, понимаете. Доброе имя, репутация всех беспокоила. Как же наши ценности? Вот если купюра, знаете, девальвация. Сейчас возьмите эти 25 рублей, такая большая купюра в советские времена. Но она сейчас просто бумажка, бесценилась. Жизнью может произойти то же самое. А что такое обесценивание? Жить без желаний дхармы. Желания всегда какие-то будут, конечно же. Жизни всегда сопутствует желания. Весь мир покоится на желаниях. Но вот какие желания? И желания придают ценность нашей жизни. О чем же мы мечтаем? Что же мы желаем? Если мы просто хотим деньги, уют, материальное обеспечение, это тоже уровень желания. Но какова ценность этому? Только денежная. А вот этой вот доброго имени, вот этой репутации, вот этой вот высоты духа, там нет вообще. Вообще нет. Если посмотреть, как культура древних людей, я просто иногда буду ссылаться на эти древние культуры, чтобы показать разницу, этот контраст. Вещи быта человека приравнились к произведению искусств. А кто это делал сегодня? Сейчас, если нам нужно какое-то произведение искусства, мы идем куда-то и ищем, покупаем в каталоге или какую-то копию заказываем. Мы сами этого не делаем. Не у всех есть такое мастерство и талант. Это в нашей жизни стало стандартом нашего доброго имени, нашего уровня способностей. А в те времена в каждом роду были очень талантливые люди. Это было их произведение искусства, это их быт был, это было их лицо. Хотите Познать, кто я, или я хочу понять, кто вы. Приглашайте друга в гости. Посмотрите, как мы живем. Это наш вкус. Это наше доброе имя. И все, что вы видите у меня в доме, заработано честным трудом. Не своровано. Не скопировано. Нет. Честным трудом. Моим смыслом, моей целью, моими качествами, моими усилиями, моими аскезами. Это мои дети. А кто такие мои дети? Продукт секса? Нет. Это было бы стыдно. Просто стыдно показывать своих детей, как продукт секса. Нет, дети планировались. Я даже сегодня специально попросил одну из книг. Из Пуран хотел зачитать вырывок позже. Есть такая глава шестой песни Шриман Бхагава там. Как получать хорошее потомство? Там описывается. Это, опять же, вот, древние люди. но ну, Представьте, это культура 5000-летней давности. Когда-то люди это практиковали. Вот это прям подробно описано пункт за пунктом. Что должна делать женщина-мужчина, чтобы получить потомство, которое они хотят. Если хотите такое потомство, вот есть такие правила, такое потомство, такие правила. Хотите кошек и собак, никаких правил. Просто родятся кошки и собаки автоматически. Как продукт сексуальной энергии просто. И вот исполнение желаний. Мир уж так устроен, в котором мы живем, что он исполняет наши желания. Однажды, как-то это было, это было, может быть, начало 90-х. Значит, это было не со мной, это было с моей женой, она мне рассказывала. Но я имею подобный опыт. Не запомнился ее рассказ, когда она ездил на ездила в Ориндаун. Впервые в жизни это священное место. Мы посещаем святые места, у нас с ней такой образ жизни, мы интересуемся. И также же Вриндаван. Я уже был до нее раз, по-моему. Вот поехала она. Вриндаван, как ей там сказали, это исполнение желаний. Но искренних желаний. Ну, настоящих желаний. Поэтому прежде чем ехать во Вриндаван, человек читает Пураны, Бхагавадгиту, чтобы разобраться в жизни, что хорошо, что плохо, чего желать, чего не надо желать. Чтобы освободиться от лишних вещей, которые только мешают, покрывают мою истинную природу желаний. Настоящие мои желания, скрытые где-то в глубине. Вот спросить любого человека, ну что тебе, ну по-настоящему нужно, трудно объяснить. Я сейчас лечу зубы. Зубы, я желаю получить зубы, конечно же, хорошие. Ну хорошо, получил хорошие зубы, дальше-то что Дальше как я не думал, понимаете? Я все же думал только о зубах. А вот когда зубы получил, не знаю, зачем жить дальше. Может быть, чтобы зрение улучшить? Ну а что еще придумать? Что-то мне еще не хватает. Если мои желания на этом уровне уже уже живут, закрепились, то я просто не знаю, что дальше делать. Ну хорошо, получаю это, получу это, это, получаю, а дальше да. В конечном итоге что? Вот, поехали не во Вриндаван, и там одно место есть, очень сильное, могущественное место, прямо вы его чувствуете. Знаете, как вы чувствуете это место? Если вы были, вы знаете. Если вы хоть раз были в священных местах, вы знаете, как они сильно влияют на ум человека, на его как бы, вот сознание. Вдруг все ваши желания растворяются куда-то, вы пустой. Как вот моя тетя родная, она всю жизнь была атеисткой, сколько ее помню в ну, советские времена и так далее. Зарабатывала деньги, клубнику выращивала, там, продавала. Ну, вот я, как ее помню, работала где-то. Ну Просто вот жила, как жила. И всю жизнь жаловалась, что у нее не вот, грень. Вот вот, вот у нее какие-то головные боли страшные периодически ее мучили. Всю жизнь, вот, сколько ее помню. И тут привезли икону исцеляющую. Туда аж на Сахалина она приехала на север. Mm-hmm. В тот город, где жила моя тетя. Сейчас она живет в Петербурге. Mm-hmm. И она мне рассказала. То есть она уже поверила в высшие силы через меня больше всего вот, и через свою дочь, которая исцелилась от смертельной болезни, благодаря имени Бога. С тех пор тетя стала христианкой, причем сильной христианкой, такой редкой христианкой. Но вот тогда она пошла в эту церковь вот молиться этой коней. Народ там, говорит, просто повально. Вот как я в этом году был в Петербурге, и там привезли тоже икону святую. Там не знаю, где очередь была, наверное, километровая. Там. И там и в креслах, и в каталках, и лежачих, и таких. Прям все туда шли, шли. Люди как бы верят в эти вещи исцеляющие, идут туда. Потому что есть хорошие примеры. Вот она тоже пошла, и там ночную отстояла, говорит. Вот она мне рассказала, как, как это с ней происходило. Я, говорит, думала, что я там буду просто, знаете, но страдать всю ночь, да? спать захочу, сознание может где-то потеря, голова разболится. Нет, как минута пролетела. А потом я прихожу домой, и легла спать. Просыпаюсь, а я внутри пустая. Вот это соприкосновение с чистым. Все желания нечистые уходят. Боже мой, как хорошо. Я внутри пустая, с тех пор голова не болит. Я сейчас 82 года. Погружается с аквалангом на 20 метров. Да. И летает на парашютах этих, знаете, вот с катерами. 82 года. Вообще ничего не боится. Веселая, хохочет, каблуки, у нее прическа, губы, на работу. У нее энергия, понимаете, пустая, говорит, все. Мне, говорит, сейчас ничего не мешает жить, как я чувствую, согласно своей природе. Я, говорит, всю жизнь думала, как делать то, как это, как все, как вот не как все, как тут, как тут, много всяких. А я, говорит, я внутри пустая. Что так со мной произошло? И вот моя жена говорит, мы пришли в это место, и я, говорит, пустая. А наш гид говорит, вот тут загадывайте желания. А мы, говорит, все пустые. Потому что здесь все желания исполняются. Но, говорит, отвлекись от всех каких-то вот таких вот поверхностных желаний. Друзья, враги, деньги, экономика, обиды, вот это это все устраняется в святом месте, просто помогает само место, благотворно. Просто если вы пришли туда, вы уже совершили совершили большой благочестивый поступок, просто с ногами пришли, даже случайно, если оказались там. Если даже вы говорите, я хочу в такое место, вы уже очищаетесь. Как они устроены, эти святые места? Просто одно только желание уже человека возвышает. Его и желание возвышает, что еще возвышает человека? Только желание возвышает и с детьми-то все просто, что они там желают. Ну, игрушку какую-то там легко исполнить, это все верно же, пока ребенок. Может быть, конфеты какие-то особые, что мы еще желали на Новый год. Мандаринов, конечно, всегда мы желали на Новый год. Отец приносил их ящиками откуда-то. Мы их съедали еще до Нового года. И он еще ящиками приносил. Mm. Ну, как дети, мы вот желаем, чтобы блестящие игрушки были на елке, вот что блестело. Ну, много ли нужно ребенку? Mm. А потом, ведь этот образ дается Дед Мороз, это не случайно. Это же мудрость человеческая тоже. Человеческая, но это мудрость. Возможно, она не какая-то сверхбожественная, но это человеческая мудрость. Ведь это же образ добрый, добрейший образ Дед Мороз, как его все любят. Это же сама алистренная доброта. Он для всех, Дед Мороз, для всех исполняет желания. Вот есть же кто-то такой, вот этот образ ценен очень. Даже не само желание, а вот контакт вот с этим вот таким священным своим Санта-Клаусом. Санта-Клаус, вот святой Клаус. Такая сказка, но она такая добрая, проникновенная и полезная получается, что я ведь тоже могу стать таким же Санта-Клаусом. Когда я взрослею, ему разум, я думаю, вот ведь что желать-то нужно, оказывается. И в том месте им дали несколько минут молчания разшло говорит, чудо какой-то, трансформация. Но, говорит, был первый мой опыт, когда у нас большая толпа, около двухсот человек, которые вот ездили в поездах, добирались, разделялись в гостиницах, и уже успели и поссориться с кем-то, и помириться там, и уже узнать характеры какие-то друг друга. А тут все затихли и забыли друг про друга, и уже не смотрели друг на друга глазами зависти или обиды, Или привязанности, это все ушло, все погрузились в себя. И такая тишина наступила, говорит, особая. Ведь никто, как будто все в уединение погрузились. Понимаете, когда мы друг друга не видим плохо, как это важно. Когда мы даже думать плохо ни о ком не можем, как это важно. Какая атмосфера святая уже наступает. Человек может осветить любое место такое. Это вопрос нашего настроения, Как мы думаем друг о друге, сколько недоверия сейчас, между мужчинами и женщинами особенно. Сколько недоверия между подростками, родителями, сколько недоверия на национальной почве, на почве разницы экономической, политической, на любой почве одно недоверие сейчас, Калиюга, юга процветает. Но там, говорит, как будто кали-юга остановилась на какой-то момент, говорит, и мы все почувствовали такое возвышение уже от этого, такая тишина, такое молчание, и сердце стучит, и сердце стучит, и я, говорит, чувствую, что, что есть что-то в моем сердце. Есть ценности. Я стал думать, так что же, что же, что же, что же, что же. И я говорит, нашла а что. И все, все нашли. И все стали это произносить серьезно, уже без шуток, потому что это было осязаемо. Это не было ну, шоу новогоднее. Нет, это, это была настоящая вещь. И когда это все изменилось, и лица у всех изменились, и все поняли, что им нужно. Наш дидц сказал, все ваши желания здесь исполнятся, если они были искренними. Не бывает такого, чтобы наше искреннее желание не исполнилось. Мы живем в мире исполнения желаний. И теперь нужно посмотреть на свои желания. Все ли мои желания угодны другим людям, полезны другим людям? Или я на зависть другим хочу что-то получить, Просто потревожить кого-то, доказать кому-то чего-то. что я тоже конкурент, мы в мире конкуренции живем. Все ли мои желания полезны или в пику кому-то, или на самом деле неблаготворны, как для меня, так и для окружающих? Это называется Тарма Артха Кама. Доброе имя. Доброе желание в сердце. Вот эта доброта, и в Новый год мы становимся добрее, потому что образ Дед Морозы, знаете, он как образ Бога, такой добрый, всепрощающий. Он приходит сюда, улыбается, но всегда чем-то награждает нас за то, что просто прожили этот год, неважно как, подарок тебе, дожил до этого года, подарок тебе, что бы там с тобой ни было, вот тебе подарок. Даже если, ну, даже если человек в тюрьме сидит, все равно там есть Новый год, видите? Все равно тут нужны какие-то подарки. В больнице, где бы ни был, все равно поздравляют люди друг друга. В этот день все забывается, все. Вот мы и думаем, вот так новую жизнь бы начать, а? На самом деле, вот так начать, но уже проснулся и все забыли, вот это вот старое, все прошлое, все плохое, давайте в тот год сбросим и давайте. И все бы так и было бы, понимаете, если бы только мы знали, как встречать Новый год, с какими желаниями. А суть в том, что Новый год все пропивают. По черному, как говорится. что Новый год не напиться, но это вообще это не Новый год. И то есть, какие желания господствуют в этот день, посмотрите, невозвышенные. 2017 лет. Мы не были толком счастливы, но теперь поднимаем большой тост. Рюмки у нас больше, просто, понимаете, чем в других годах. Какой-то год мы встречали, 90 какой-то год, в Екатеринбурге мы пошли в супермаркет, там тогда стали называться эти университеты супермаркетами уже. И там была шампанская бутылка в рост человека продавалась. Значит, миллион рублей. Но по этим деньгам не так уж было и много, но хорошая сумма. Это для того, чтобы Новый год был, ну, уже, по-настоящему. Ну, что новый, так новый, понимаете. У нас были такие шампанские, теперь вот такие фужеры. Теперь настоящие фужеры будут. И пей до дна. Вот если до дна выпьешь, все желания исполнятся. Я не знаю, откуда эта традиция. Говорят, с Кавказа пришла. К русским пришла с Кавказа эта традиция, видите. Вот я сюда заходил, а тут песня поется какая-то итальянская. Да, итальянская там, по-моему, пела. Как его зовут? Ну, этот известный. Кто-то Катуни, а вот кто там еще был до него? Челентано, по-моему. я помню, Челентана, да. А я подумал, а что это здесь в Омске Челентано поет? Здесь же Омск, а тут Челентана? И когда я сказал одному итальянцу, своему другу знакомому, что он знает Челентано в России, он так удивился. Черетана знает Россию, говорит. Да, все. Мое поколение, все. Да что что? Черентана. Да кто он такой, чтобы его знать по всей России? Я подумал, вот смотрите, вот челентана итальянец, поет в Омске. Почему? А, потому что красивая музыка. Все, что красиво, хорошо же, правда же? Поэтому это не вопрос, как бы, ну, названия, вопрос красоты, вкуса, вопрос наших желаний. И сердце наше открыто для исполнения желаний наших. Мы всегда готовы, всегда сказать, давайте исполним исполню готов, я доверяю сразу человеку. Вот так мы ошибаемся. Все. Потому что прежде всего мы должны научиться исполнять желания окружающих. Это и есть мои желания, которые меня окружают, олицетворенные. Вот этого мы не знаем. Не все это знают. Что мои близкие люди, с кем я контактирую на работе, регулярно как-то общаюсь, это и есть мои олицетворенные желания. Это и есть тут мой путь, желания, с кем я их проживаю. И вот тут я должен знать, как прожить до конца, до счастья с этими людьми свою жизнь. Или просто когда-то бросить все это. И уйти в другое место, чтобы заново начать исполнение желаний. Где бы я ни находился, в каком месте если я живу, ради исполнения своих желаний я буду отторгнут, Желудок есть пищу не для собственного только насыщения, он насыщает все тело энергией. Иначе это болезнь. Это уже не желудок, это не дхарма, это что-то другое. Это другой орган. И так есть назначение у человека. Исполнять желания. И мы видим, настоящая жизнь начинается, ответственная, тогда, когда мы обзаводимся семьей. Тут мы все серьезно. Что нужно исполнять желания детей, мужа, жены, родственников – Просто обязаны это делать. Как это? Наши обязанности. Любовь соединила нас. И вместе с этим сразу столько обязанностей, столько всего нужно делать. Хочу, не хочу, через силу, как бы то ни было, но делай хорошо. Готовь вот обед. Каждый день дети будут есть. Каждый день, простите, не один раз. И не просто готовь, а хорошо готовь. Потому что они потом скажут, есть не буду, сама ешь все. Это самые лучшие критики дети. Знаете, они всегда честные. Вы их не подкупите ничем. Я скажу: вот, вот вот не хочу есть. Я так часто делал. Если что-то, мать, невкусно готовила, вот ешь сама, все, юшу Она так переживала, голодная, ну куда же ты прошел, иди, я подсолю, что-то не хватает. Я говорю, нет, вообще не хочу, так плохо готовишь. Вот уже моя тетка вот эта, уже так со мной не общалась. Я был младший в семье, знаете, так вот сяду так вот утром за стол, Перед детским садом, например. Сижу и стакан стоит. Мать и смотрит на меня, и значит, льет заварку. А я, значит, палец держу. Там должна она остановиться. Если вот на миллиметр выше или ниже, все, я отказываюсь. Она вот так так смотрит на меня, осторожно, четко. Раз, она уже отработана Точно. Так, следующий кипяток. Вот до этой отметки. Так, хорошо. Теперь сахар, столько ложек. Все, теперь я доволен. Можно поесть попить. Однажды мать меня оставила тетке этой. я а до сих пор это помню хорошо. <сих> Исполнение желаний. Я также сел, значит, так палец поставил. Она так смотрит на меня и так смело наливает. Слишком, знаете, смело вообще, как пренебрежительно к моей персоне. Я говорю, много отливай. Она отлила. Мало доливай. Много отливай. Бах, подзатыльник. Все, съел, вытвор, все, что было, не
1: глядя.
0: Исполнение желаний. Сейчас я думаю, нужно было сосредоточиться на этом на всем? Вот на этом нужно было так вот зацикливаться, потому что это уже будет паранойя, не так ли? Много, мало, много, мало, много мало. Это паранойя уже просто. Иногда мы доходим до такого уже болезненного настроения. Вот чуть-чуть по какой-то неудобстве я уже не знаю, как жить, не знаю, как общаться уже. Все плохо, все, все, не хочу жить вообще. Поэтому веды говорят, от этих желаний нужно очистить сердце. Они могут быть на поверхности ума, на поверхности кожи могут быть желания. Они могут быть желания на уровне прически, но не в сердце. Таким желанием в сердце места нет. В сердце нужно очистить три желания. Нужно быть добрым, даже если прическа не удалась. Если даже рылом не вышел, все равно нужно быть добрым. Вот такие условия, видите. Вот он человек. И уже в деятельности, в отношениях проявляется его чистота, его сияние, этих желаний, как он служит окружающим, как он понимает окружающих. Ведь важно понять не просто, как тебе взял красивую прическу, а важно понять желание твоего сердца. Дорогая, ты хочешь красивую прическу? Да, тебе 16 лет, понятно. Тебе 18 лет, конечно, ты хочешь хорошую прическу. Ты что-то увидела, эти красивые волосы, увидела рекламу, увидела, там что-то такое. Да, да. Но на самом деле за этим желанием есть какое-то другое желание. Ты хочешь выглядеть красиво, ты хочешь впечатление произвести хорошее. Верно же, ты же хочешь привлечь хорошего человека. верно? ты хочешь спутника жизни найти таким образом. А давай подумаем, а возможно это при помощи красивых волос найти спутника жизни нужны сокровенные разговоры мы не против хорошие прически это культура это тоже уважение к окружающим Нехорошо приходить в неопрятном виде на люди это тоже культура их важная культура но насколько мы зависимы от этого что же мы за этим хотим за эту культуру? смысл культуры человеческой не беспокоить окружающих своим поведением или запахами даже. Нужно мыться, расчесываться, это понятно, быть приятно выглядеть. А что же дальше? Зачем мы это делаем? Мы не беспокоим друг друга, чтобы понять более наши глубокие желания. В ведической культуре, когда мы посещали такие места, мы видели очень контрастные вещи, шокирующие вещи. Потому что культура для разных укладов жизни она разная. С одной стороны, есть культура семейных людей, где они могут... Принимать омовение дважды в день, одевать одежды золотом и серебром, там, одевать персни, красивые головные уборы, то есть, вот эта индийская древняя культура, если ее увидите, она сказочная. Они приходят в общество, знаете, они выглядят как из сказки просто. Их поведение, их манеры они потрясающие. Я не говорю, что все там сейчас Индия довольно европезирована, но вот я говорю: вот эти вот моменты, культуры, они еще где-то присутствуют. А с другой стороны, Садхуа какой-нибудь придет, лесной отшельник. Ужас. Волосы скручены вот так вот, все все вымазаны коровьим навозом, высохшим уже, знаете, вот такая шапка на голове. Борода, ногти, глаза такие, знаете, испепеляющие все вокруг. У него другая культура, Никто не шокируется, все знают, это садху, это отшельник. Для него это нормально. Дело не, там нет культа одежды, там нет культа духов, там есть смысл этого всего. Кто и для чего и когда это использует, есть назначение. А смысленное желание должно быть своевременно. Если вам 16 лет, понятное дело, вы еще должны влюбиться, дружить, думать вот о философии брака. Вот в этих отношениях вы чувствуете их с огромной силой. Вы начинаете жить этой жизнью уже. При этом вы видите, все очень чисто, возвышенно как раз. Это как раз это, это период времени. Чистый период времени. Там еще нет этого грубого вожделения. Вот там платонические чувства, такие бережные вещи. И вот это хорошо. Но если вам 65 лет, и вы влюбляетесь в какую-то малую девушку, она от вас просто будет выбегать. Это не своевременно. Может быть, обмануть время? Подтянуть кожу? Подкрасить волосы, вставить зубы, еще страшнее будет. <клес> <клес> То есть желание должно соответствовать возрасту, времени, обстоятельствам, полу, профессии. Ну, например, например, мы живем, мы живем может, не сумасшедшие. Ну, смотрите на себя в зеркало и думаем, ну, не Бриджит Бордо, не Ален Делон, нет. Я просто вот не помню других сейчас современных киноактеров, таких красивых, известных. Я старых помню. Олен а Дилон был тогда кумиром для всех девчонок моего времени. Не для всех, но для многих. И вот мы смотрим в циркл и мы видим, ну, не совсем то, что надо. Поэтому если я буду вести себя как Олен Дилон, то мне скажут, ты на себя смотрел вообще? Ты кто такой? Что ты о себе думаешь вообще? Неадекватные желания у тебя? Посмотри на себя. Нужно желать соответствия. Или наоборот, я принижу себя, тоже не несоответствие. Тоже люди скажут, что ты прибедняешься, как-то ты себя ведешь странно, у тебя ложная какая-то скромность. То есть материальные желания соответствуют моей материальной фактуре, а вот духовные желания ничему не соответствуют, только моему уровню сознания чистоты сердца. И исполнение всех желаний исполнение на духовном уровне. Как бы я ни старался, Лендилоном я не стану. Фактура не позволит. То есть мое рождение зафиксировано. Это пол, это национальность, эти характерные черты, которые будут носить всю жизнь. И лучше они не становятся со временем. Чуть-чуть они становятся, увядают. они увидают. Такой закон природы. Поэтому я смотрю, я не планирую, я сразу отказываюсь сказать, от каких-то от какой-то славы, скажем, в кинематографии или где-то еще кто-то тоже скажет, я тоже не мисс Америка. Нет, нет, нет. Я вот, вот в этой области буду пытаться что-то делать, желать здесь. Это адекватно. Это разумно. Но адекватно это адекватно. И разумно, да, разумно. Только вот хочется больше все равно. А вот это тоже другая область нашего сердца. Вот мы говорим, биологическая наша природа культивирована и духовная природа, свобода наша. Давайте ощутим себя свободнее чем вот просто сейчас мы сидим, и мы все обусловлены. Мы не свободны. Мы что-то думаем, и друг о друге, и о вчерашнем дне. И наложилась вся наша жизнь, годами прожитая уже, на мой ум, на моё лицо отпечаталась, на мою походку, понимаете? я отпечаток этих прожитых лет, я их даже не помню подробно, а вот ношу, понимаете? И улыбнулся для меня не такая уж, Легкая задача. Так, знаете, что вот от души. Редко это бывает. А вот привык шоу делать. Здравствуйте. Как дела? Хорошо? Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. Редко с кем мы раскроем свою душу, чтобы не опротивило потом. Потому что если мы раскроем свою душу, там начинаются и также недостатки какие-то. А вот куда их денешь? близких отношениях. Поэтому, с одной стороны, нужны такие отношения близкие, а с другой стороны, мы обусловлены. Природа недостатков. И вот сейчас нужно, сейчас же Новый год у нас, нужно забыть. Если мы хотим Новый год начать, новую жизнь, нужно забыть свою обусловленную природу. Нелегко это. Наверное, идут рекомендации. Я хотел кое-что вам показать. У меня здесь нет отметки, я сразу не найду. То есть, если мы хотим, если мы хотим новой жизни, ну, лучшей жизни мы хотим, конечно же, не просто новой жизни, нужно соприкоснуться и не раз вот скажем, ну, вот сейчас начнем с этого дня, сколько осталось дней до Нового года, сколько, кто считает? Так, чуть больше недели осталось. Вот как раз неделю можно посвятить этой практике. Но одно условие для тех, кто не будет пить на Новый год. Пить только сок. Все улыбаются молча. Думают, ну я послушаю, потом решу. Обещаться сразу не буду, понимаете. Может, я даже пообещаю сейчас под впечатлением, знаете, но когда придет Новый год, я не знаю, что со мной будет. Если я не упью на Новый год, я уж так такое получил, понимаете, представление, что моя жизнь в Новом году не сложится. Как то уж как проведешь Новый год, так ведь и весь год будет. Насухо весь год. Ну хорошо. Мы с женой уже не пьем 33 в этом году. 33 года. Вообще никакого спиртного. Ни пива, ни шампанское, ни водки. Что еще? Ни вина. Даже по праздникам. Даже в Новый год. Даже вот, но ну, ни капельки. Даже в тайне друг от друга. Как-то не расстраиваемся, знаете, вот насухо. Это хорошо. Но недостаточно. Потому что, если вы просто не пьете в Новый год, потом будете ненавидеть всех. Они-то пили, понимаете? Но они-то пропили нормально свой Новый год. Вы скажете, а вы все пьяницы, вы будете их критиковать, вы возгородите, скажете, я вот не пил на Новый год. А вы так можете, то есть я начну себя противопоставлять другим. Это получается философия Гитлера. Он так читал Веды. Он был вегетарианцем, видите, к добру не привело. Потому что, видите, вот так это в зависти выразилось. ну Так или иначе, трансформировалось не в нужном русле. Поэтому недостаточно, конечно, просто не пить. Но поэтому давайте вот эту неделю мы посвятим практике. Исполнение желаний. Неделю нужно жить чисто. Это трудно. И тут много правил дается в этой главе. Все эти правила выполнить невозможно сейчас. Я их сведу к принципу. Почему я могу свести это к принципу? Почему я беру на себя такую ответственность? Ну, потому что я практикую это. Ну, вот, свои 33 года. Мистическая цифра, кстати, 33. Только сейчас задумался. 33 года практикую. Ну, ладно, хорошо. 33 года я практикую, то есть я что-то стал понимать в этой области, в образе жизни не сразу, не сразу. Сначала практиковал просто, ну, механически, ну, написано, так, ну, вот так делаем правило. И также я практиковал не один, с женой вместе, мы были друзья, нашел таких-таких людей, которые от них я абсолютно узнал об этих всех принципах чистых. И мы вместе это практиковали, видел, что они не беспокоены другими желаниями, у них очищены от этих лишних вот желаний, которые человеку не нужны на самом деле не нужны. Они просто его тревожат, беспокоят, тянут куда-то. Такие, друзья, знаете, непрошенные получаются. Как привязанность больше это, чем желанное что-то. Навязчивая природа. Как вот попробуйте бросить курить? А вот нет, уже трудно. Уже что-то навязчивое, зависимость появилась. Также с алкоголем зависимость появилась. Наркотикам еще большая зависимость. Сейчас интернет, зависимость. ТВ зависимость. В браке зависимость от своего эго, зависимость. Не уступаю никому, дерусь, понимаете. Я зависим, зависим от этих вот привязанностей. Это уже даже нежеланные вещи. Я сам понимаю, что это не то, что не желаю, а я завишу от них. Они взяли надо мной власть. Эти мои когда-то бывшие желания стали моей проблемой. Поэтому не все желания, конечно же, мне нужно культивировать. От каких-то желаний нужно освободить свой разум. Свое сердце. И как здесь даются примеры. То есть в течение года, Ну, я расскажу маленькую историю, коротко об этом сюжете, который здесь пишется. То есть когда-то, очень давно, на заре творения, в этой вселенной, Дити и Адити, две сестры были, богини. Ну, в сфере вселенной есть много, и иерархия существует. Богиня – это не Бог, это вот Могущественные личности. Про Джапати, про родителей там есть. Вот Дитя, о которой речь пойдет, жена Кашьяпы, муним, великого мудреца вселенной, она стала матерью демонов. А Дити матерью божественных сущностей. Поэтому в этом вселенной изначально есть демоны и полубоги божественные, и демоничные суры, а суры их называют. они настолько могущественные, те и другие, что к уровню почти богов вселенной их приравнивают. Что могущество такое. Но бог один. Это вот просто как вот иерархия, так скажем. как вот Есть министры, есть царь один, но есть министры, там парламент есть, все, есть целая структура. И вселенная тоже такую структуру представляет. И первые, кто родился у Дитии, это были самые великие демоны, самые страшные. Написывается в седьмой песне Боговата Пураны, их жизнь и гибель, как они были уничтожены, потому что нельзя было позволять им жить долгое время. Хираньякша и Хирань Кашипу, это два изначальных демона были. Хираньякша это золотой глаз. Он мог всего все извлекать в выгоду, куда бы ни посмотрел. Было страшное лицо. Он истощил многие планеты. Полностью. Он узурпировал все структуры Вселенной. Он был самый богатый и самый сильный мистик. Никто не мог ему противостоять. Он просто ходил, развлекался, искал себе соперника для боя, не мог найти, все разбегались. Это был хиранякший, первый такой, старший. Двойня была. А второй Хираня Кашипу. Хираня это золото, Кашипу мягкая постель. Который играл роль Бога, наслаждающегося в этом мире. Бог это наслаждающийся. Пуруша по определению. Вот он играл такую роль, наслаждающий. Золото и мягкое постель. Это был его образ жизни. Все свои мистические силы, все знания, все вот эти, знаете, могущество он для этой цели использовал. Как наслаждаться, лишь наслаждение из этой жизни материальной. Выше, чем Хераника Шипу, никто не может наслаждаться. Он был высшим эталоном. Им принадлежала вселенная этого времени. Этих демонов убили. Индра, царь полубогов, молился Вишну со всеми полубогами. Они были угнетены этим правлением демонов, были несчастны, они молились искренне, от сердца они стали очень искренними. Они лишились богатства, они лишились престижа, они лишились положения, они полностью стали, знаете, как как святые. И голос услышал их там Вишну. И сказал, я сам помогу вам. И он, этот Вишну, в этих двух воплощениях Убил того и другого демона. Последовательно. Сначала первого, потом второго. И дети, как мать. В это время, когда ее детей убивали, у нее из груди вместо молока кровь полилась. Она так все чувствовала, ту боль материнскую утраты. Это были ее дети, так или иначе? Она подумала, это все из-за индры. Она не могла обвинять Вишну, он беспристрастный. Но Индра, он ради собственной славы это делает. Потому что мы родственники все, дети, а дети, мы сестры. Да, у них разная природа, демоны, полубоги, но все имеют право на жизнь. Он находил многие аргументов. в конце концов, это мои дети. Теперь я отомщу Индре. Я хочу родить сына, который будет в сотни раз сильнее Индры и убьет его. Убьет Индру, проучит этого гордеца, это сластолюбство мошенника, завистника. И с этим желанием она приняла форму привлекательную, она была очень красивая, дети. Это была божественная красота, это было на заре творение. Она стала служить мужу, она только улыбалась, она предугадывала все его желания. И он был заворожен ее красотой, ее обаянием, ее преданностью, вот этой ее жизнью, как жена, она достигла совершенства просто. В какой-то момент он сказал, Кашьяпа, дорогая жена, я вне себя, твоих качеств вообще, ты меня покорила, мое сердце. Твое обаяние, твой разум, твое служение, твоя преданность, твои качества. Проси, что хочешь, я могу исполнить любое твое желание. Мудрец, вселенная, Кашьяпа. Сам живет в простоте, говорит, а твое желание исполню. Любое, какое, я могу, я могу, я могу. Я могущественный мудрец. И вот тут дети сказала, я хочу от тебя иметь сына, который убьет царя небес. Кашьяпа тут же передумал. Он сказал, женщины, "И нельзя доверять. Как же я поддался, я же мудрец. Ведь любая женщина, она принимает мужа только из-за выгоды. Ради собственного блага она может чем угодно пожертвовать. Женщина выбирает мужа, просто который сильнее, который удовлетворяет ее желание. Ну ладно-то она, она женщина, понятно с ней все. Но я-то мудрец, как я мог поддаться на ее чары? Ну я сейчас использую свой разум. Желание ее должен исполнить, что я обещал. Какой я мудрец, если я не исполняю свои обещание? Обещал, нужно сделать. Да, она неразумная женщина, она хочет такие вещи. Но я должен быть мудрецом, отвечает своей дхарме. И он сказал, хорошо, дорогая, я исполню твое желание. Но одно условие. В течение года, а может даже более, будешь исполнять некоторые правила, которые тебе дам. Если ты исполнишь все эти правила в точности, в течение года, не нарушишь ни одного правила, родится именно такой Сын, как которого ты хочешь. Если ты нарушишь хотя бы одно из этих правил, родится могущественный друг Царя небес Интры, не враг, а друг. Дети сказала, будь уверен, я в точности исполню все твои правила и предписания. И вот тут целая глава описывает, какие правила и предписания, кажется, подал дети. Если в целом их все как бы обобщить, потом сами можете прочитать эту главу, если захотите, что дети не должна была соприкасаться с нечистотой и жить очень смиренно весь этот год. Например, не спать, когда восходит солнце и когда заходит солнце. Если вы спите, на восходе на закате проявлять неуважение к Солнцу. Есть такое правило. Не смотреть даже на нечистые предметы. Не то, что там думать, не смотреть, не касаться их никогда. Не есть объедки чьи-то или пищу, приготовленную неправильно. И он ей выдал все высочайшие принципы чистоты Кашьяпа. Говорит, вот при этих условиях в течение года Ты заслужишь нести вот этот мощный плод, мощное семя. И родишь очень могучную личность. Видите, они планировали это. Они знали, как создать. Сейчас у нас в стране не хватает честных людей, хотя в Омске их больше, чем где бы то ни было. Могучных, честных людей, где их взять? Родить надо, вот, вот, этот, вот эту неделю, этого года мы посвятим как раз этой практике. В Омске как раз начнется вот эта вот новая жизнь, возрождение, могущественные, честные, добрые, нормальные, мудрые люди начнут появляться. Потому что вы уже будете практиковать всю эту неделю принципы, описанные в этой главе. Если их свести опять же вот к такому как бы моменту, сейчас трудно смотреть на что-то нескверненное, что все осквернено уже. Если калиюга, да, в котором время мы живем, то сейчас трудно понять, где чисто, где чисто, потому что смешано. Смешано, 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 много раз смешано, поэтому как отделить? Вы, видите, чисто, но там тоже есть какая-то примесь. Ведь нечистоту, и в то же время там есть хорошая примесь. Ведь плохого человека, но у него все равно есть что-то хорошее. Ведь и хороший человек это все равно есть что-то плохое. Вот как вот тут вот, вот быть там? Поэтому сейчас они умещаются в четыре. Это тоже в пуранах, это тоже научно, как бы в пуранах описано. Четыре главные вещи – это не есть мясо, рыбу, яйца. Не принимать никаких интоксикаций. Не играть в азартные игры, махинации денежные. И не заниматься незаконным сексом. В течение восьми дней. До Нового года. Я я думаю, что можно и больше, если кто-то войдет во вкус. Но здесь сыграет интересный фактор само время сейчас. Вот эти восемь дней, если вы всерьез это воспримете, кто-то, эти восемь дней они предновогодние, поэтому вы будете это делать с верой, не просто, то есть перед Новым годом это будет, наверное, двойное, тройное значение иметь силу, потому что это сознание предновогоднее, оно другое. Вы уже стали добрее перед Новым годом, так или иначе. Можно говорить сейчас на любые темы, видите, вы слушаете, потому что Новый год скоро. У меня был друг, когда еще учился, он любил выпить. Я когда он видел бутылку на столе, он был очень добрым и все, все желания исполнял, прежде чем выпить. Если мы говорим дров, он идет сразу колоть дрова, все сразу активный, что-то не знаю. Бутылка на столе, вот, у него была энергия какая-то. Если бутылки не было на столе, ничего не заставишь делать вообще. И вот Новый год как бы как Кульминация чувственных наслаждений. Это вот праздник, это вот самые лучшие песни, это самый лучший стол, лучшая компания, то есть лучшее время провести. Вот романтика самая такая обостренная, знаете, с легким паром. вот Такие приключения вот, все ожидают. Самое большое приключение, распространенное приключение в России на Новый год, это напиться до бессознания. И так Новый год провел вообще ничего не помню, вообще здорово. Вот это вообще вверх совершенства. Но мы сегодня говорим о том, чтобы отказаться от этих желаний перед Новым годом. Это именно требуется сила определенная, решимость. Это необычное время, когда родственники вас хотят даже заставить выпить, если даже вы не пьете. Они будут стимулировать вас ради счастья, за меня, ты меня уважаешь, прочие вещи они будут говорить. А вы говорите нет. И портите им весь праздник общем берете на себя такую смелость, знаете, испортить весь новый год, и они это запомнят на целый год, понимаете? Это революция, если на Но новый год вы не выпили с другом. Но понимаете, какой риск вы на себя берете? Вот зря вы пришли на эту лекцию, правда? Хотя многие из вас уже давно все практикуют, я вижу, тут... давно это уже делают, не страшно, наверное, уже родственники знают многие. У нас у меня есть знакомые, которые поженились с этими принципами уже. И вся родня приехала туда, на свадьбу. Они объявили безалкогольная свадьба, без мяса и прочее. И думали, ну вот все. Потеряли родственников. Все наши традиции, все наши обряды. Но свадьба была потрясающей. Они глазам не поверили, что можно такое счастье испытать, оказывается, если правильно общаться в это время, использовать это торжество для возвышения Духа. Где-то была программа, может, это была Тюмень, давным-давно, я помню, программа подобного рода, тоже перед Новым годом. Они а же этажом там уже Новый год провожали. как бы, И там все это гремело, знаете, на протяжении всей нашей лекции там такой гром стоял. Вот. Но мы как-то довели до конца то, что мы хотели. Мы поговорили, тоже попели там. Как-то все у нас было хорошо, торжественно, возвышено. И потом нужно было спускаться через этот зал на выход пройти. Вот этот контраст не сильно вот врезался. контраст да? А атмосферы какие разные, будет атмосфера. Мы там почувствовали, что все... Праздник самодостаточный, нет никаких желаний таких, знаете. Все хорошо очищено, знаете, такое очищение получили. И вот тут спускаемся вниз, и там грохот, вибрации, полы трясутся, знаете, и люди все тоже трясутся. Красные все какие-то. Глаза у них вытрачены. И там мужчины и женщины, парами, друг перед другом трясутся. Особенно одна женщина так тряслась перед кем-то, знаете. Под музыку. Трясутся, трясутся, трясутся. я понял, что уже праздник только начинается, потому что они уже знают, куда потом пойти дальше, где продолжить это все. Вот этот контраст не сильно врезался в память. И, собственно, цель, желание праздника, получается, единственная главная цель – это секс. Новый год или день рождения без секса – это не Новый год, это не день рождения. Это не праздник. То есть, по сути, получается, к этому все сводится. Хотя человек, может быть, это не планирует, не думает. И для этого, этому служат некоторые вспомогательные вещи. Почему люди пьют на праздник? Развязываются чувство быстро. Мы говорим, вот мы обусловлены, давайте сейчас забудем. А как это сделать быстро? А просто бабах, пару юмок. И все, его уже все забыли. На другом уровне ведь это можно осуществить. На физическом, на химическом уровне это можно осуществить. Ни на нравственном уровне, ни на каком-то там усилия, аскезой, ни какой-то чистоты, а на химическом уровне, при путем торможения некоторых центров. Человек раз и отключается, но нижняя чакра не отключается. Да, она активизируется. Люди начинает вдруг разговаривать свободно с незнакомыми людьми, очень быстро обниматься начинает, мгновенно контакт находит, понимаете, потому что чакра нижняя так работает. Разум практически отключается. И совсем другое дело, когда вы общаетесь в праздник, потому что праздник в назначения сверху он спускает, не снизу, не с адских планет, а с высших планет праздник спускается. И когда праздник правильно, правильно проводится, в соответствии с чистотой вы соприкасаетесь, умом, чувствами, взглядами, вы не различаете мужчин и женщин больше. Ни возрастов, ни наций, вы И нижняя чакра под контролем. Вас абсолютно не беспокоит. Ничто не беспокоит. Свобода. И в этой своде вы знаете, куда идти что делать. Все. Вы можете свободно достигать любых целей. В этом сознании достигаете чего хотите, любых целей. Конечно, это требует некоторых. Усилий, подготовки, что есть привязанности, есть навязчивая какая-то природа, которая требует своего, давит на нас в форме привычек, желаний или общества. И тем не менее, каждый свободен в этом выборе. Каждый обладает этой силой выбора. Мы этому учимся. Жизнь как раз та самая школа. Что же мы выбираем? Всякий раз мы хотим начать жизнь заново в Новый год, но всякий раз проводим ее одинаково. Где же сила наших желаний? Может, просто мы еще не знаем, как его провести, тоже бывает так. У меня было такое состояние до того, как я встретился с этой литературой, с этой практикой. Мне было состояние, что я нечистый. Иногда я фантазировал тогда юношески, думал, вот был бы такой бассейн мистический, куда бы я окунулся, бы вылез бы нормальным человеком оттуда, ну чистым, то есть каким-то, с чистыми мыслями, чистым физически. Вот какое-то загрязнение у меня от чего-то. Так я говорю. И потом я сказал своей жене, ты знаешь, я чувствую себя нечистым. Она говорит, почему? Я говорю, я еще не понял, почему. Мне было тогда 25. Я говорю, я еще сам пытаюсь понять, почему вот я вот это чувствую. Но причем сейчас увеличивается. Я говорю, Раньше такого остроты не было, иногда было. А сейчас практически каждый день я себя чувствую нечистым. И вдруг на работе в очередной раз за обедом. Я понимаю. Вот она нечистота. Это же пища, которую я ем. Как я ее не видел. Вот всякий раз после этой пищи это усиливается. Я говорю, потому что Женя сразу же пришел домой. Говорю, слушай, давай откажемся от мяса. Она мне говорит сразу же, давай. Я не ожидал такого. И вы знаете, это чувство сразу стало уменьшаться. как бы, Но мне потребовалось время, как бы вот. Трудно это было сразу определить, в чем же причина этого угнетения какого-то. Вот я хожу с какой-то нечистотой. Есть другие примеры, это пища. А есть другие примеры, когда, когда есть зависти и плохо. Я вращался в богиню художников всегда. Причем такого высокого уровня художников. У них учился, потому что я подавал надежды, как-то ну, на меня так смотрели. До сих пор я занимаюсь искусством, я так. Довольно серьезно к этому отношусь. Когда у меня есть время, я поглощаюсь тоже этим. Сейчас я тоже пишу образы определенные, духовные стараюсь. Сейчас у меня немножко больше даже времени появилось для этого. И, конечно же, я видел этот мир, отношения сложные, Моцарт и Сальери. Моцарт и Сальери повсюду. И тоже можно подумать, ну откуда эта нечистота? Вот Я вот живу, знаете, как-то вот, ну, радостью все меньше и меньше. Но посмотрите туда, вот за эту неделю. Скажите, боже мой, вот она, зависть моя. А я с снижил. Так как же я могу чувствовать себя хорошо? Это же яд в моей крови. Она вырабатывает этот яд постоянно, и мне плохо. Нужно прекратить эту зависть просто. Выбрать эти желания, завидовать кому-то, это тоже желание. Но я свободный человек, почему должен... Подчиняться этой зависти, этой энергии, как пускать в свое сердце ее. Я же человек, я же не животное, кровожадное. У меня есть свое достоинство. Своя любовь есть. Своя мудрость есть. Надо ее пользоваться. И если люблю больше, да, хорошо. Но любовь должна быть сентиментальной. Еще одна подножка будет. Наивная сентиментальная любовь, она приведет к наказанию, к сильному разочарованию и боли, к обману, наивные вещи, наказывается очень сурово. Ребенок наивен, наивен, играет просто в спички, это же наивность. Ничего, он не злоумышленник, в результате дом сгорает. Наивность. Часто мы сталкиваемся с таким явлением. Вот, поверила, но какой результат, смотрите, жить не хочу. Или я поверил и то же самое получил. Наивность. Недостаточно знания, вот эта вот, вот наивная вера как бы такая. Ах, любовь, любовь, вот эту знаете, фантики розовые. Так все думают, вот это и есть любовь. Вот довериться любому встречному, он обещает, и вот все, вот это значит, любовь. Это сейчас слово настолько заезжено. Сначала знания, погодите, еще до любви. Нет. Сначала нужно просто быть добрым, благодарным, никакой любви. Подождите еще. Нужно быть добрым, благодарным. Мудрость нужна, мудрость приведет к любви. Любовь если она не различает дурную от, от хорошего. Какая же-то любовь? ребенок говорит, мама, хочу поиграть там за сыраями. Дай мне канистру бензина и спички. Ну у него такая любовь, сыну, как они. Вот тебе две канистровы бензина, вот тебе. Спички еще, бочку пороха возьми. Иди поиграй. Это любовь? Это паранойя, это сумасшествие какое-то, неадекватная любовь какая-то. Нет, любовь, она разумна, говорит, ты можешь делать все, что угодно, можешь тут сейчас биться головой а пол, кричать, ты не получишь ни спичек, ни бензина. Это любовь. В данном случае вот это будет любовь. Поэтому эта вещь основана на свободе, а свобода основана на знании. Пока мы в невежестве, о свободе и речи быть не может. Нужно распознать, что и что, что мы едим, как общаемся, с кем общаемся. Знаете, что мы утрачиваем? Чаще всего мы говорим правильные вещи друг другу. Чаще всего. Мы же видим. Ну, со стороны-то легко видно. Разве мы неправильные вещи? Мы видим, говорим. Но почему же так сложно в результате, оказывается? А потому что мы забываем, как мы говорим. А это важнее, чем что мы говорим. Мудрецы говорят, что правда должна произноситься приятными словами для человека. Иначе это уже ложь. Если вы говорите правду, чтобы унизить человека, вы лжете. Если вы говорите правду, чтобы стать правее этого человека, вы лжете. Качественно лжете. Информацию не искажаете. Качество лжи. Это качество лжи. Ложь это качество. Вот это как бы ее... Ее искусная сторона, незаметная сторона лжи, как она проникает в общество. Она говорит правду, вот в чем дело. Комарносы не подточит. Но вот как она это делает? Разжигает вражду. Вот это ложь, квалифицированная ложь. И сейчас люди современным в этом тоже стали квалифицированы, обрели такую квалификацию. Говорить правду, уязвляя друг друга. О, какая правда. Это уже ложь что порождает проблемы. Настоящая правда, она умиротворяет душу, говорится. Она приятна для слуха, даже если это правда неприятная, она подается в очень хорошей форме, уважительной. И тут, конечно, нужно научиться быть беспристрастным, независливым, как бы чистым сердцем. И как? За чистоту сердца отвечают наши возвышенные желания. Поэтому есть праздники такие как Новый год и другие. Потому что здесь мы как раз обмениваемся самыми возвышенными желаниями друг с другом, сокровенными желаниями. Мы не говорим плохо ни о ком, ни о чем, мы не критикуем, мы не говорим сколько там любовника, любовницы у кого, и все, кто что совровал. Мы просто начинаем обмениваться самыми возвышенными желаниями, которые есть в сердце у каждого человека. И вот эта программа на целый год сохраняется. Проникает в сердце, понимаете, это праздник на душе. Мы возрождаемся на самом деле. И можно тост произнести с лимонадом, допустим. Или вы можете приготовить напиток какой-то потрясающий, скажем, лимон, там, бадьян, или виноградный сок с имбирем сварить. Это не вино, это напитки в благости. Или сделайте воруни варуни, Пьянит в гуне благости, не алкоголь. Это йогурт, ну, кисломолочная, с медом, и все. Сладкий такой, знаете, крутой, сладкий. Этот напиток тоже можно пить. Что еще можно приготовить? Салаты очень хорошо на Новый год свежие. Изобилие салатов здорово. Что еще? Горячий борщ без мяса, с фасолью. Рис. Риса нужно много горячего поставить, значит, чтобы вы от него. Такой плов с турецким горошком. Там не нужно мясо в этом случае. Каково? Потому а? а что праздник чувствую, нет, Новый год приближается. И главное, о чем вы будете говорить сейчас? Вот это самое важное. Ну, прежде чем решиться на такое, как я иногда делаю для людей, они это ценят. Я беру и читаю какую-то шлоку из Бага этом сначала за столом, чтобы настроиться. Вот так вот сразу говорить на какие-то темы, но без выпивки трудно же, понимаете. Поэтому я читаю какую-то шлоку, несколько минут говорю на эту тему, а потом все начинают участвовать. Оказывается, все могут что-то говорить на эту тему. У всех что-то есть, оказывается. Просто никогда этого не делали толком. И всегда это получается великолепно. Если даже не Новый год. Недавно я был в одной семье в Казахстане, они меня пригласили. Там мать и дочь есть, еще есть брат у нее, этой дочери. Мать уже пожилая женщина. С отцом, с мужем она не живет, они отдельно живут. Не то, что разошлись, но так они живут, а вот дочь между ними так общается. Жила в Италии долгое время, знает английский язык, итальянский знает язык. Прослушала мои лекции по интернету. И узнала, что я в Алмате, она алматинка. Я говорю, глаза мне поверили, что тоже в Алмате. А адрес нашла уже потом. Я пришла в гости. Вот так по интернету я тоже знакомлюсь. Видите. Клуб знакомств. Посмотрела, как мы живем, вот, ту атмосферу, в которой мы находимся, что мы едим. Сказала, все, это мое уже давно мое, я давно уже даже практикую. Наконец-то я нашла вот, своих друзей. Я хочу пригласить в гости. Всю родню собрать, что все там были. Я уже имею такой опыт. Родня, знаете, обычно не разделяет. Там. Тем более, Казахстан и мы говорим, вегетарианство это еще не так просто в Казахстане. В России плевать. Могу быть вегетарианцем, да, на зло другим. Россия из России, понимаете. Это как бы маятник такой, знаете. От любви до ненависти один как бы удар, гонга. Россия такое место, да, есть такое. Там люди более стабильны, семейные традиции, бешбармак и прочее, и старший, и присутствие старшего, что ты будешь говорить? Нет, что ли? Оскорбишь? Ну, то есть там не так все происходит, Говорит, родственников всех соберут, брат придет, мать там будет и все такое, друзей приведу. Ну вот, я пришел, да, тоже с друзьями, они там готовили на кухне, да, да. всю эту освященную пищу вегетарианскую, там целый пир сделали, стол там. До этого мы разговаривали, я что-то почитал, тоже вот настроен этот лад. И сели за стол. За стол, вот это чистая пища, чистота, понимаете? Чистота тем, чистота мысли, чистота, взгляда друг на друга уже меняется, понимаете, уже уходят какие-то желания материальные. Тут еще за столом сели, вина нет, какие-то напитки диковины, специи там тонкие и так далее. Не алкоголь вроде бы, а вот хорошо не затуманивает сознание, наоборот, проясняет. И тут пошла, пошли салаты, пошло горячее, и мы, мы просто как одна семья сидели. Начали шутить, потом смеяться, и все было на высоком уровне. Ни одной пошлости не прозвучало. Ни одного грубого слова не прозвучало. Ни одного конфликта не было. Все говорили взахлеб, потом не могли остановиться. Каждый свои примеры жизни вспоминал, приводил. Это была потрясающая встреча, понимаете, в гостях. Праздник. И, конечно, у меня есть опыт памяти и других праздников до того, как все это было на Новый год. Ужас. Нет, слава богу, никогда больше. Ни за какие деньги. Вот может мне пообещать большие деньги, ни за что. Кто-то может пообещать большие деньги. Но я все равно ни за что не соглашусь. Поэтому можете смело обещать. Все равно не соглашусь. То есть, такова моя решимость, на эту всю жизнь как бы нормально. В этом году я также садился со своей сестрой, еще раз она не очень так к этому расположена, сейчас все-таки мягче становится с годами, раньше совсем было трудно, мы с ней дрались все детство. Ну, есть мы разные, хотя любим друг друга как брат и сестра, но вот так же в семье бывает, да? что у нас вот как бы это чувство родства есть, сильное, у нее сильное ко мне, у меня тоже к ней. Но встречаемся, когда в детстве мы дрались каждый день почти с ней. Все это было интересно, были перемирия тоже такие, любовь была большая, брат и сестры, потом снова дрались. В этот раз встречаемся, она там с мужем пришла. В этот раз мы с ней не подрались, как раз приехали мириться с ней. Поэтому я все забыл тоже, я как будто ничего не было. Обнял ее, давай сюда, иди, показывай, что там у тебя, там что за операция была, где-то, где. Стал-то смотреть, там шутить с ней, как раньше в детстве. Хватать ее за нос. Так мы детьми были, я вспоминал это. Вот я забыл это уже. Вот ее вижу сразу хочу за нос ходить. Ну что, ага, в детстве так делал, не знаю почему. Она тоже что-то делала, била меня вот это место постоянно. Я тоже забыл, Тут вспомнили, о, боже мой, <смех> детство наше. <смех> вот эти все маленькие вещи такие, тоже помогают. Вот. И вспомнили родню, я говорю, а я был там, я в Юрьевку ездил там, где я же родился в Юрьевке, мать родилась тоже в Казахстан. Я говорю, я был там, к тете заходил, к нашей, это не знаю, сколько уже лет. Рассказал, что я не пью, не курю, мясо не ем, уже все рассказал, она уже знает, что я делаю, Чем? что я пью, что не пью, что ем, что не ем она говорит правда со всеми пьешь говорит, И говорит, не нет совсем тетя вообще ни мясо ни рыбы, ни яйца ни алкоголя все эти годы все у меня вот духовная практика вот должна сдать ты моя тетка вот эти честно говорю что, чем я занимаюсь она потом говорит а у меня вино есть давайте свое говорит вино можно же я рассказал сестре а там муж у нее рядом сидит тетя говорит я ее рассказал, говорю по моим принципы она говорит давай вина и тут муж сестры говорит, а что, а давай правду. Так обрадовался, знаете, он давно ждал этого, выпить со мной, знаете. И тут я спонтанно принес, говорю, нет, Кришна! Я не знаю, почему так сделал. Такой же, знаете. Не знаю, почему так сделал, но вот этот звук сразу все изменил. Видимо, какая-то решимость у меня вот это так выразилась, такая вот моя твердость, что ли, вот моя уверенность такая, что еще. И все, они как будто ничего не слышали, сразу переключились на другие темы. Все тут же осестилось. Конечно, я понимаю, я понимаю, что внутри должна быть вера у человека. Чтобы делать такие вещи, конечно, нужна энергия внутренняя. Без веры наверняка будет трудно, потому что иногда мы скажем «хорошо», а иногда слабее скажем «сегодня не получилось». Вот мы такие с вами сейчас. Непостоянство мы обнаружим. Вот пока мы слушаем и думаем, что и правда хорошо. Потому что другое послушаем, забудем. Ну, век кали, вот он так устроен. Быстро люди забывают хорошие вещи, а плохие помнят долго. Чтобы убедить кого-то в хороших вещах, нужно три литра крови. Плохая вещь сама распространяется. Быстро. И все потому, что невежество, 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 хорошие вещи, выглядят плохими, плохие, как хорошие, путаница в голове у людей. А нужна ясность. Ясность в желаниях. Тогда наша жизнь будет, конечно же, осмысленно направлена на цель. И достигается цель в этом случае. Если она ясная, осмысленная, она достигается, конечно же. Если наша цель туманная, запутанная, как же мы достигаем? Мы не можем до конца тогда дожить нашу жизнь. Завершить ее должным образом. Не успеваю, потому что неясно было. Меняются концепции, меняется время, все перестраивается. То, чем я жил, сейчас как-то все по-другому, человек думает. Как же жить дальше? Да как-то уж дожить надо. Ну вот, к такому концу можно прийти тоже. Неприятному. А мы хотим сегодня приятного конца. Хотим всех, конечно же, поздравить от души. Что Новый год наступает, и он наступит через неделю. И мы, конечно же, соберем свою волю, свои желания за эту, за эту неделю. Мы что-то почитаем, что-то подумаем, обсудим с родственниками, как провести праздник по-новому. Пусть не так, как здесь написано. Может быть, мы как-то по-другому это сделаем, но лучше. лучше И с каждым годом лучше, лучше, а потом еще лучше и так далее. Это будут настоящие праздники. Вот, поэтому примите также мои поздравления, дорогие мечи. С Новым наступающим годом! Я вам искренне желаю, искренне желания все сбываются так. Искренне желаю вам счастья в Новом году и знаний, знаний, как прийти к этому счастью своими ногами. Дед Мороз потом принял.
1: Reyes, ¿verdad? Дорогие друзья, у нас в коридоре продаются книги Александра Геннадьевича, поэтому вы можете в конце взять эти купить книги и подойти и подписать. А сейчас можно задать вопросы. Кому дать микрофон? Руку поднимите, я подбегу. Здравствуйте.
0: А Вопрос такой, может быть, лучше вообще не есть на Новый год, лечь спать? Если после двух не ешь, допустим, как быть? Можно, можно провести праздник как бы так индивидуально для себя. Но в чем ценность праздника? Сейчас. О, видите, вернулся микрофон. Мы говорим о возрождении традиции. Традиции очень сильны, потому что вовлечь как бы, в свою индивидуальную культуру можно несколько лишь только человек. Традиция вовлекает миллионы людей, она этом сильна. Если традиция хорошая, возрожденная, то есть она очень и полезна. Как проводить праздники? Нужно восстановить традицию. Но если у вас нет возможности восстанавливать традицию, тогда индивидуально проводите праздник, как вы чувствуете. В этом случае традиция утеряна. «Как вы относитесь к гомосексуалистам и транс…» Транс? Ну что-то вроде этого похоже. «Как я к ним отношусь?» Я не вижу их. их, я их не вижу, не наблюдаю, не хочу их наблюдать. Я вообще не хочу наблюдать сексуальную сторону людей. Не в моей, это как бы области знания. У меня есть это также сексуальная энергия внутри, просто я с ней работаю по-другому. Если она не очищена, эта энергия, она просто сексуальная энергия, ну, обычная такая. Если ее поднять выше, она по-другому будет работать. То есть у меня вот цель работать с этой энергией, поднимать ее. Поэтому я соблюдаю эти принципы. Если не поднимать эту энергию, принципы нельзя будет соблюдать долго. Это трудно будет. Трудно и будет даже для психики разрушительно. Например, если вы хотите есть мясо и не едите, у вас будут проблемы с умом, потом с психикой. Если вы хотите секса и не занимаетесь, вы точно будете иметь психические проблемы. Любое желание неудовлетворенное порождает психические отклонения. Любое желание. Поэтому смысл первый – это ограничить себя в этих желаниях, а другой смысл – возвысить с другой стороны желание. Тогда вы не чувствуете проблем. То есть гармоничное развитие есть. Если просто скажете быть вегетарианством человеку, не не раскрыв этих тайн более тонких, то кухня скудная будет от такое вегетарианство, Пища скудная, и разум тоже станет скудным. Истощение наступит. Поэтому имейте это в виду. Это культура. Это настоящая наука. Это нужно изучать. Не просто слепо что-то практиковать, какие-то правила, там, откуда-то услышанные поверхностно. Гомосексуалисты, транс и прочее, прочее, прочее. Это люди, у которых повышенная сексуальность, гипертрофированная сексуальность. Мы рассказывали на своих лекциях не раз об этом что сексуальная энергия должна быть ограничена браком. Браком. Мы приводили пример стакана с водой. Стакан – это емкость для воды. Если такой емкости не будет, вода будет разлита повсюду, неприятности начнутся. Поэтому брак ограничивает, эту энергию берет внутрь себя. За пределы брака не распространяется, верность есть. Чистота есть, порядочность, целомудрие есть. Вот это брак. Брак ограничивает, это его цель. Ограничить в благости. Любовь, верность, служение, дети, обязанности. вот это все обучает нас контролю этой необузданной энергии. Ее можно контролировать, потому что муж контролирует жену с легкостью. Жена мужа, сам муж себя контролировать не может. Сама жена не может. Друг друга могут, видите. Муж посмотрит, жена боится. Жена посмотрит, муж испугается. То есть они взаимно друг друга контролируют. Это брак. И воду льют в стакан, в этот брак. Вот это вожделение, эти чувства тоже там есть. Вот она наполняется, но не больше, чем умещает эта емкость. Там тоже свои регулирующие принципы. Если же мы думаем, что брак – это неограниченные сексуальные наслаждения, я их сам сколько хочу ограничиваю, не ограничиваю, и могу там экспериментировать сексуальные еще какие-то эксперименты устраивать, до истерик доводить сексуальных друг друга, вода переливается через край, говорится, за пределы стакана вытекает. Естественно, появляется интерес к чужой жене, потому что своя жена уже надоела, не зажигает, все, исчерпались быстро причем это, это считанные годы, все, для брака это ничто. И начинается интерес, вода переливается через край. Мы говорили, помните об этом, мы давали такие лекции. И тогда уже своя жена неинтересна, чужая интереснее жена. Хорошо, хорошо, получил чужую жену. И ни одну тоже насытился и присытился вожделение. Вожделение не удовлетворяется, но течет дальше почему-то. Ведь ничем не удовлетворить, ни женой, ни чужой женой. В конце концов, возникает желание уже не к противоположному полу, а к однополым. Это тоже чувство, понимаете, это тоже так называемая любовь. Чувство такое же, очень похожее. В этом, в этом, почему они сейчас побеждают по всему миру? Потому что это тоже чувство. Это не просто что-то, какое-то извращение страшно. Чувство, любовь. Та же любовь, но направлена уже по-другому. То есть вожделение, видите, находят объекты другие. Хорошо, ладно, а дальше что? А дальше уже не важно что. Если сейчас приводить примеры, не буду сейчас приводить примеры, но они растут, как мы предполагали в этих лекциях, куда этот путь ведет. Мы говорили об этом, помните, много лет назад. Мы много лекций привели на эту тему. Не знаю, кто слышал, кто нет. Развитие этой культуры, чем она закончится, это предопределено уже. А потом неважно будет, животное это ли человек, мужчина или женщина, кто бы это ни был, хоть кукла, искусно сделанная. Сейчас вот целое производство работает для того, чтобы создавать потрясающий муляжи, секс-муляжи. А что потом? От маха. Потом человек интересуется плотью другого человека. Что, думаете, нет таких примеров? Мне недавно еще говорили, еще один ресторан открыт в одном месте, не в России, слава Богу, где едят абортированных детей. Еще один открыт ресторан. Он уже был в одном месте, сейчас еще появился ресторан. А рис делают из полиэтилена и крахмала в Китае. И целую партию уже в Россию завезли. Вот были новости. Видели, нет? Что будьте осторожны, не ешьте этот полиэтиленовый рис. И какую-то капусту научились делать из полиэтилена. Откуда эта культура вообще? Скажите, откуда эти мысли? Почему? А вот из этого же самого источника. Как это, вот, знаете, гомосексуализм связан с пластическим рисом, оказывается? Сознание потому что такого. А что дальше? Плоть. Плоте будет интересовать людей друг друга. Это написано в Пуранах, что в век люди будут интересоваться плотью друг друга в конечном итоге. Будет есть человечину. Потому что она вкуснее, чем другие вещи. Чувства будут побеждать разум человека. Все больше, и больше и больше. И когда человек уже все испробовал, все испытал, любые вещи безнаказанно, остается последний шаг. И он оказывает собственный разум, как скорпиона наказывает его собственный яд. Жизнь скажет отвратительно. Я все перепробовал, все это дерьмо. Буш! Все. Последний выход остается: с проклятием уйти из этой жизни. Вот это путь, это путь. Вот. Так как же относиться ко всему этому? Мне этот путь не интересует. Я не рассматриваю людей сексуально. Пусть все приходят и все практикуют, кто бы они ни были. Я надеюсь, что мы сможем очиститься а от этих всех наклонностей или даже то, что мы услышали, уже скорнило нашу. ум. От этого тоже нужно очищаться. Вопросы еще у кого-то есть? Руку, пожалуйста. У меня возник вопрос, вы сейчас отвечали, человек, если он хочет есть мясо, но не будет его есть, как-то себя ограничивать, у него будут проблемы. А как не хотеть есть
1: мясо? Пожалуйста, ответьте.
0: Нужна интеллектуальная пища для этого. Например, если вы читаете Пураны или любую, любую священную книгу, у вас не будет это желание развиваться есть мясо или принять интоксикацию, развиваться. Оно может остаться, сохраниться на какое-то время, как привычка, но развитие не получит. Это интеллектуальная пища, это знание. Знание – великой силы. Духовная пища, она дает это направление. не несложно. Процесс простой. Важно это делать именно. Проблема в том, что люди сейчас не делают этого никто. Никто внимательно не изучает священные книги. Практически никто. Ведь Вышло из нашей культуры, потеряли эту стезю.
1: Еще, да, пожалуйста. вопрос. Скажите, пожалуйста, ребенок, 6 лет, мальчик, иногда, акцент иногда, просит мама, я хочу мясо. Mm. Вот.
0: Хорошо готовить?
1: А, вы знаете, пища малосоленая, то есть такая более пресная, там, стараюсь без масла.
0: О, нет, ну понятное дело, что вы заморите ребенка, нет. <с- нет, <с- нет, нет, нет. Раз...
1: нет. А, заморите ребенка?
0: Заморите, заморите ребенка. Нельзя так ребенка кормить. Это для вас может быть полезно на какое-то время?
1: Но масло сливочное присутствует. А, нет, нет. Я
0: уже вижу, глядя на вас, что ребенок у вас страдает. Так. Неправильное питание. Но Смотрите. Вы мясо, ежедневно вы должны есть то, что дает вам силу. Ребенку, во всяком случае. Если у вас диета, тут я не мешаю, это индивидуально. Возможно, вам сейчас нужна какая-то диета, ограничение соли. Хорошо, я соглашусь, вы разумный взрослый человек. Ребенок, он не может себя еще так регулировать, у него организм работает на рост, на получение именно силы. Должны быть зернобобовые, хорошие. Насыщенная пища должна быть. При этом раз в неделю должен быть пир. Обильный, сильный пир, который трудно переваривать это вареная в масле глубоком пища, это покоры, это самосы, это знаете такая вкусная такая масляничная, пропитанная, жареная пища, потом она может быть что еще разнообразная пища, то есть различные виды овощей тушить, рисовые блюда с мунгдалом, с турдалом, ураддалом, то есть, то есть много разнообразия с бобами, потом мучные, молочные, кисломолочные, все это должно быть раз в неделю на столе Все должно быть. Сладости делать нужно очень хорошие. Никто не попросит мяса.
1: Поняла. Спасибо.
0: То есть есть кулинария, посмотрите, или посоветуйте с теми, у кого есть семьи, они уже живут, да, вегетарианцами давно, обязательно пообщайтесь, потому что ребенка нужно кормить полноценно. Извините, у меня вопрос от знакомой, она уже не знает, что делать. У нее
1: э, сын пошел в первый класс в этом году, и он э, бьет других детей. Причем очень хороший мальчик, начитанный, он любит книжки, и он не признается, что он
0: бьет других детей, а мамы все жалуются. Вот. А он говорит, я этого не делал, они все врут. Я этого не делал, они все врут. И вот э, к нему пришла подруга других знакомых, и он там ее ударил по голове, она уже с жалобами прибежала. И он сознался, ну это она сама начала там. И постоянно уже Вот мама не знает, что делать, от чего это берется и как это можно исправить. Такая фактура, такое рождение. Это врожденное качество. Тут смешиваются две вещи, он начитан, он слонен к интеллектуальному знанию. Но также есть раздражение внутри. В глубине есть раздражение, которое он носит в себя. Он может быть родился уже с этим раздражением, врожденный дефект, может быть, был какой-то такой аномалия. Либо это неправильная пища, которую он ест, вот скорее всего. Как правило, это мясо. Я видел детские школы в Индии, международного класса, сейчас такие есть. И там индусы, американцы, англичане, русские дети там помещаются туда. Причем там такие духовные есть хорошие правила. На несколько лет родители детей оставляют или живут рядом с ними. То есть результат потрясающий, чтобы возродить какие-то лучшие качества в ребенке. За год, за полтора, за два – это просто здорово. И все наблюдают одну и ту же картину, что все западные дети агрессивные. Индусы нет. Вот сказал – сделал он. Он не раздражается. Этот спорит, он дерется, он кричит, он постоянно характер показывает. То есть нужно время, пока он войдет в эту гумну как бы благости больше, ребенок. И там этому вот способствует пища, режим дня, дисциплина, хорошее общение, философия им дается также. Физические там упражнения знают, как их регулировать. Это целая наука. Поэтому здесь, поскольку у него есть раздражение, нужно научить умиротворению. Это пища, это элементы медитации, это читать с ним какие-то возвышенные темы, обсуждать. Не просто внушать, что плохо, не дерись, не дерись, не дерись, недостаточно, а именно воспитывать разум, давать вкус более высокий. Это хорошо, что он может смело, скажем, защитить свое достоинство, скажем, от агрессора защититься, у него достаточно смелости, Но, но смелость не сочетается с раздражением. Это уже низшее качество получается, отвратительное качество получается. Это нужно объяснять, ведь это нужно, раз это уже ребенок, который учится, это нужно обучать. И мясо – это одна из причин, как выясняется, такого характера.
1: Время уже у нас подходит к концу. Да? Вот, пожалуйста, последний вот вопрос. Спасибо. Вот очень распространенная ситуация, когда наши близкие, допустим, мужья, ну, чаще всего у женщин встречаются такие очень болезненные реакции, когда мужья, взрослые дети, выросшие уже, у них не складывается судьба. И мы очень сильно страдаем, глядя на наших близких, что у них судьба не складывается. Ну, понятно, что близким можно помочь только молитвой, у них там своя судьба, они должны свои какие-то уроки пройти в жизни. Но как нам избавиться от привязанностей? К родственникам? Да, особенно к детям. Невозможно. Но привязанность именно к счастливой судьбе детей, и родных людей. Потому что похоже, что мы страдаем больше, чем они.
0: Сейчас ни у кого судьба не складывается должным образом. Это становится уже как бы стандартом жизни. Когда у кого-то судьба не так складывается, они собираются, обсуждают это, и что не говорят люди. А у тех так же, у тех так же и успокаиваются. Ну, у всех так. Почти у всех уже так. Это уже нормально. А у тех еще хуже. А там вообще никуда не годится. Так что у нас еще нормально? Жить можно? То есть стандарты снижаются. То есть мы сейчас живем в таком мере, что стандарты уже давно снизились. И счастье, стандарты, и знания, стандарт, и здоровье стандарт, все внизу уже, ниже, ниже, ниже. Вот, это одна сторона. Но вы задаете вопрос, как не привязываться вот к этой их судьбе, которую мы им желаем, вот не быть разочарованным, да, то есть вот как быть вот с этим внутренним миром. Этот вопрос задает царица Кунди, великая царица прошлого. Она спрашивает об этом сверхдушу Кришну, она говорит, ты приходишь, и тебя, тебя могут узнать только трансценденталисты, люди, обладающие духовным видением. Либо глубокие философы-мудрецы могут также как-то отличить твои черты, понять сверхдушу. Но как скажи быть нам, женщинам, которые не философы, не трансценденталисты по природе, которые просто привязаны к своим детям, к мужьям, к родственникам. Скажи, Нам что делать? Такой она вопрос задает. Как мне понять, что вот эти родственники – это тоже твоя энергия? Это тоже ты, на самом деле, Что ты же повсюду, сверх душа. Она молит его, дай мне это видение, освободи меня от этой иллюзии, которая внушает мне, что вот это мои дети, это мой муж, это моя страна. Отдай мне более великое видение, что все это твои энергии, и мои дети, и эта страна, и это все от тебя. И тогда я уже не буду привязан просто к детям, а буду привязан к тебе, к твоей воле. Вот как она находит выход, видите? Пусть это будет мои дети, я должен знать, это тоже дается Богом. Пусть я привязан, да, но это тоже дано Богом. И если я понимаю, что это от Бога, я это уже понимаю. Я уже понимаю это по-другому, переживаю по-другому. Разве это не воля Бога, что у нас именно вот такие дети? Именно вот такое рождение? Разве нет? Это воля Бога тоже. Вот это нам нужно осознать, об этом говорит царица Кунти. Хорошо, мы на этом закончим, спасибо большое.